0: 大家好，欢迎收听深夜 m e t i m e 这是一个陪伴你探索自我的节目。让我们一起 Meet Yourself。Hello， 大家好，欢迎收听深夜 m e t Time， 我是沐晨。今天我们节目很开心可以邀请到重量科技创办人 Corden 来到现场，他非常的特别哦，因为在他身上呢，我看见如何跳脱传统框架思考。跨进了我们现在最前瞻性、最前卫的区块链产业和虚拟金融的研究领域里 面， 我们来正式欢迎今天的来宾 Corden。Hello，Corden。
1: Hello， 大家 好， 我是欧耀 伟， 好可以叫我 Corden。那重量科技，呃，我们英文名字叫 CryptoGo， 然后我是在二零一九年创立 CryptoGo 的，也算是我的第四次创业。那 CryptoGo， 呃，从二零一九年创立以来，我们现在主要就是两个产品，呃，第一个是 CryptoGo Compliance， 我们帮助这些虚拟货币服务提供商快速地去合乎法规规范，因为比特币一开门营业，你就要面对全世界的监管嘛。嗯、第二个产品是、呃、CryptoGo Wallet， 我们这个 Wallet 主要就是。所有虚拟货币的资产管理，我们把这东西简化。这两个产品的终极目标都像是帮助呃大家走入 Web 3.0、嗯、有点像是我们在 Web 2.0 刚开始的时候，呃，你可能会需要透过架站平台啊、呃、开店平台去完成你的从线下走到线上。嗯、我们现在则是从线上再帮你走到链上。就从互联网走到区块链上面、嗯哼，那我们就提供这些一系列的基础设施。所以 Crypto Go 啊、uh, ，Go for Crypto
0: 。我来跟大家补充一下 c o r d e n 的背景哦，他现年年纪轻轻的创业家哦，三十五岁，非常的年轻有为，而且他是台大资工所毕业的。那其实呢，在跟 c o r d e n 就是电话访谈的时候呢，就发现他很特别的一点是，他有过四次的创业经验。然后在这些创业经验里面呢，建造了非常多他的专业领域，好，也是成为别人专业的技术顾问。那现在呢，又是重量科技的创办人。其实要怎么样可以呃拥有这样子跳脱框架的思维，去看到一个在过去二十几年前，在你当学生的时候你未必熟悉的领域，这个是我在他身上感到非常好奇的。今天呢，因为 Corden 他本身呢也是一个很爱看电影的人，而且他有在经营文字部落格。大家如果有兴趣的话呢，可以上网去搜寻 Corden me， 就可以看到他经营的文字部落格。那因为我们都很爱看电影，我本人也是，所以我今天就很想要跟他来聊一聊。从电影里面，我很好奇，到底他对于过往在学生时期，他对教育非常的有想法。他又是如何看待《三个傻瓜》这部电影呢？《三个傻瓜呢》呢是大家非常喜欢，而且很感人、感动人心又很激励的一部教育类的电影哦。所以今天我们就会来跟 Corden 聊一聊《三个傻瓜》这部电影。我觉得在这个社会确实是存在着社会经济地位有比较高的工作，比方说像医师、律师跟会计师，可能现在社会更多了工程师。所以在三个傻瓜这部电影里面，我们也会看到帝国大学的学生啊，他们都是背负着父母期待的一些社会精英。可是，也在这部电影当中，让我们反思到，到底我们为什么要读书？在读书的目的跟自我实现之间，我们到底要怎么做抉择？在这部电影里面，三位主角呢，都是帝国大学工程系的学生。那有一位呢，是来自贫穷的。的家庭，他们希望可以靠读书呢跨越社会阶级。另外一位呢是来自小康家庭，哦，父母栽培他念书，可是他真正的兴趣呢却是摄影。那最后一位呢，他是来自于帮佣家庭，他其实是老板的帮佣，可是呢因为老板的儿子不爱上课，所以他是替少爷去念书的。这也是三个傻瓜里面的男主角叫篮球。他就是替少爷去念书，但发现了自己对知识的追求很有兴趣。Corden 在这部电影里面呢，你印象最深刻的是什么
1: ？我印象最深刻其实最后的结尾。呃，刚才提到篮球嘛
0: ，对，大
1: 家觉得篮球成绩很好，嗯，然后可是到结尾的时候，他才说，其实他只是呃，有人花钱请他帮他的儿子取得这个文凭。也就是说，他是带他是枪手，他是带他是枪
0: 手啊，帮忙去考试。所以，所以那那那
1: 呃，那个场景我很震惊的一个点就是说，其实谁从学校里得到最多还是篮球？嗯，可是文凭在不在他身上，已经无所谓
0: 了。文凭是那个他帮少爷拿的
1: ，对，甚至甚至不是他自己的。所以，嗯、所以那时候的另外一个对对照组。
0: 你说另外一个对照组是那茶托吗就是个托？就很爱放屁
1: 的那个，很臭屁的
0: 那
1: 个。然后我我我印象很深刻，因为茶托一直在追求文凭跟成绩，嗯，所以包含他换演讲词，我他为什么能被换演讲我没发现？因为他跟教授说没有关系，我听不懂这个名词背后什么意思，我反正我就背起来，我就照样念就好了，你不用跟我解释那么多啊。嗯嗯
2: ,嗯,嗯
1: 。然后就他就在演讲稿出锤，然后又在最后一幕的时候。十年后对照发现，哎，篮球没有这个文凭，可是可能社会成就比他还好
0: 。人家是拥有世界多项专利的发明家，对，整个往发明家的层次去了。对，你看,看他格局多高。嗯
1: ，我会印象很深刻是，是我记得我在看这部电影的时候，我应该还是一个学生
0: 。嗯，然后我你,你那时候是国国中、高中
1: ，应该没有那么小，应该是大学或或是硕士。<笑>应该是大学或硕士、okay, okay, 嗯，对。然后我就会反问自己，就是那我要这文凭要干嘛？对嗯嗯，所以这是我印象很深刻的场景
0: 。这就是为什么你没有选择在台大资工所毕业之后到国外念书的原因吗
1: ？那时候我是还蛮向往在国外念书的，尤其是我们读这种资讯工程，嗯，呃，西谷基本上就是我们的梦幻圣地嘛，摇篮。就是对，人才摇篮,、就是才摇篮嗯，或者是大公司独角兽的摇篮，所以大家都想要去看一下，我也不例外。可是我就会去思考一件事情，就是那时候我二十岁，硕士毕业二十岁，我在准备个一年，然后再读个两年书，而且还要当兵。哦，我那时候读研发替代一，所以我就先服了研发替代役。二十七岁，二十七岁、嗯、再再准备，然后再念书，我可能三十岁了。我三十岁才刚拿到一个硕士毕业。那我的目的是什
2: 么？啊、嗯呃，
1: 我的人生基本上在三十岁才开始。如果以社会年资的话，我就觉得意义不大，因为对我来说最重要的还是在于你真正在做的是什么事情。就如果你做那件事情 ，OK， 只有国外可以做，那就去国外念书，去国外工作，
0: 有那个必要性就要。就或者是说
1: ，你要在国外工作，一定要国外文凭吗？啊、呃，有没有可能有另外一条路线？嗯哦，所以我就在思考这些这些事情，所以我最后决定就不出国念书，因为那时候对我来说，出国念书的我们在，唐唐家长 C P 值啊，就性价比是相对低的、嗯，所以我就决定我就不
0: 出国念书，继续待在台湾。在这个因为这部片呢，他在谈的议题是教育，然后我发现你对于自己呃要什么，以及有没有必要要去拿这个文凭，有没有必要再往这条路继续念书。你是从小就很有想法是吧
1: ？我不太确定，但是我从小确实就是比较偏理工脑啊、哦，就是说我很擅长分析，然后很有条理，并且任何事情我都可以快速的做出逻辑的判断。我觉得这是我的强项
0: 。那我很好奇，你在以前就是、比如说国小、国中啊，或高中的时候，你有质疑过老师或者是这个体制吗？
1: 一定要的吧。<笑>我印象很深刻一件事情，就是我在国中的时候，这个我这个对话我到现在都还有画面。就是我就在国中的时候，我就跟老师问说：“老师，我从来没有看那时候我读龙华国中，在高雄、嗯。我跟老师说，嗯，老师，我从来没有看过有人会提自己国中哪里毕业、高中哪里毕业或大学哪里毕业，都提最高学历。那我是不是现在就摆烂、嗯？那我拿一个最高学历，漂亮漂亮亮的就好我就这样问老师，所、就、以、是、说、嗯、老师，我们读书的目的到底是为了什么
0: ？嗯、你问哪一科老师啊？呃
1: 、哦，导师，导师，导师，班导师，我是问班导师。嗯啊，班导师是我们英文老师。嗯，对，我就直接问班导师。那同样的问题，我也问我爸妈。嗯
0: ，他们怎么回答我？我先我
1: 先讲我爸妈的答案。OK， 他说小孩子不要问那么多，标准读,读就对了。对，长大后你就懂。<笑>这是
0: 正式的答案，官方说法都会这样啊。
1: 对，然后。我问我们班导师，他给我的答案我还蛮喜欢，但我那那时候不太能理解。他给我答案是，嗯，把书读好，你可以接触到更优秀的同才。最关键的其实是同才，但我那时候没有太理解、嗯，因为我那时候其实就很爱玩，嗯，我就是喜欢打电动，那时候玩 CS 跟天堂，嗯啊，我其他什么事都不想做，就是一个宅男，然后就玩电脑游戏，嗯、所以我我我没有概念什么叫好的同才。因为那时候我也都是全班第一名，嗯、哼哼国中三年我大概只拿过两次第二名。嗯，对，然后就无法理解那是什么样叫做好的同才、啊、嗯，对，而且我也我也我基本上也不跟人家一起读书，就是自己读自己的
0: 。那你什么时候才发现同才真的有差
1: ？我觉得到台大之后、欸，哎，嗯，对，就是呃，我到了台大之后，我发现一件事情，台大的人真的是又会读书又会玩。有一句话叫做。Work hard, play hard， 就是、嗯、他们连玩的时候，他们都会很清楚知道我做这件事情目的是什么。举例来说，如果台大在办黑客松好了、嗯，他就会办到连上市公司都会变变成他的赞助方、嗯，然后，然后甚至连新闻稿、媒体哦、呃、都搞得很大，然后办在嗯、呃，例如说台大的体院，几千人参与这种等级的。可是，呃，这种这种其实就他的格局，就是他会想。我怎么把这个世界办到世界级的？例如说我，我我在台大，我参加模拟联合国，模拟联合国，他就想国与国之间的社团如何去交流，啊、嗯哦，模联之间嘛，例如说，我就模拟台湾，你就模拟新加坡，那模联与模联之间的校际的这些交流就会存在。嗯、所以他玩的事情其实就是，反而你到业界是没有机会碰到这些东西的。嗯，所以。很累吗？确实很累，但他会知道说，我参与这个社团活动，做这些事情的目的跟意义是什么，然后他们会把这件事情做到极好、极致。对，但是呃，我大学念念高雄第一科大，嗯、高雄第一科大，他的他的学校就是他的学校是寄子体系出生的，嗯，寄子体系出生的人，我认为比较关键的差别是，他们不喜欢的事情就不会去做。功课很好的学生，你可以发现一件事情：，他不喜欢的事情，他们也可以把它做很好。呃，我可以分享一件事情，我听过一个老板他说，他为什么挑人的时候，他一定要看履历？因为呢，当他是从台中教毕业的，意味着一件事情，他在求学生涯过程中，他不喜欢的科目，他也可以念得很好。嗯，那意味着他可能。不管好或不好，他可能可以面向问题去解决问题。可是，记者体系出身，他他的偏好就很明显，要么大好要大，要么大坏。嗯。因为当他不喜欢的时候，他就不想做了。嗯。那我以前也是学校的这个系会长，那我可以发现一件事情，就是，呃，我们在办系会的活动，大部分人是有选择性的。
2: 嗯。就
1: 是有女生多的活动就，就自然而然就很多人过来帮忙。嗯。如果没有的话就，就哇，系会长可能系会长跟干部做到死。那我觉得这件事情在台大。不会说没有，但是比较少。但是台大会有另外一个问题，大家会用各自的利益，因为很多台大是想要重振。的，嗯,嗯
2: ，所以其
1: 实学生活动是他的舞台。例如说，台大学生会会长几乎都是未来的政治人物，所以呃，大概是这样吧。就是我觉得这是一个比较大的差别，所以我到了台大之后我发现，同才那种耳濡目染。影响太大了，而且你可以从他们身上，你也可以学到学习的方法，或者面对一件事情的方法。可能每一个人都有你值得学习的，可是，可是在积资体系里面，这样的人相对会比较少啊、哦，并不是智力程度有差，我觉得其实差距不大。应该说，我会把人分成神人跟正常人啊、哦，神人等级就是在在台大里面，你可能会拿奥林匹亚金银铜牌。啊、哦，例如说数奥铜牌啊，资讯奥林匹亚铜牌啊，嗯、生物铜牌啊，呃，生物生物金牌、银牌,牌、铜牌这种，这种就是国手等级、嗯，就是说他们在高中的时候就到世界杯去比赛、嗯嗯嗯，他们是保送进台大嗯嗯，这种叫做神人啊、嗯哦，或者说不是人，对，其他都是正常人，正常人，正常人，你的智力水平其实没有那么大的差距的，嗯，没有那么大，有差距，但没有到那么大的差距，所以我的个人的感觉是，我在技者体系里面，我看到的是，如果跟我台大的这些同才，我觉得没有。智力上面没有太大差别，可是，在对待一件事情的态度，我认为有很大的差别
0: 。那请问，为什么你大学会去记者体系
1: ？就我刚才讲了，我很叛逆啊。像像我，我爸妈就说，读书这件事情是为了什么？他就说，你长大后就会知道
0: 。他不是叫你不要问那么多吗
1: ？对对对，所以所以我，我我就给自己一个想法，我就说，好啊，那我就自己试试看，读不好会怎么样
0: 。所以你是保持的实验的心态，哎
1: ，有一点，有一点你用
0: 人生在实验，哇、哦
1: 。然后加上那时候就我、嗯、我你是故
0: 意考烂对不对？大学其实你的实力认真就我就真的没读书，可是这个真的是故意的对不对
1: ？呃，有故意,故意在吗？一点点吧，但没有到很故意。我我我印象中，呃，这这个应该没有公开讲过。就我我爸，我爸很希望我去读警察大学啊、哦，警大警大，嗯。然后，所以我其实已经我那时候考六十。二几分啊，学测考六十二几分，我已经很快就已经进了啊，高雄第一科大。那其实警大的录取分数大概在六十四、六十五，在我那一年，因为那时候很流行大家去当警察，嗯，或尤其是警官，甚至有些人不念台大会去念警大的，在那时候，嗯，我爸就很希望我去读警大，比较稳定嘛，嗯，他就叫我再考一次，嗯，就这一年我就刻意的刻意的考不好，这样我考不上，他总不能逼我去考所以我的叛逆就会体现在这些地方，
0: 嗯、因为你不想去，因为我就是不想，嗯，
1: 因为警大对我来说，我我也没有什么稀罕的，嗯哼，我就不想。那不是
0: 你的目标，是你爸的目标。我就不想去
1: ，去，去考警大
0: ，所以你就进了呃，高雄第一。这些我
1: 搞不好我爸，我爸应该都不知道，<笑>但他应该也知道，<笑>他应该也知道，我就是不想他出来，你就不
0: 想去啊。對,對
1: ,对，但他还是逼着我，他还陪我去考场，他还逼着我去考第二年的学车。所以，我其实考了两年的学测。
0: 天
1: 哪！对，嗯、所以，我就是这么叛逆，就是我是属于那种阳奉阴违类型的。嗯就是我，我，我跟你争论太累了，就写写<笑>答案的人是我
2: 、嗯哦，所以我
1: 要几分就是几分。嗯，所以有时候，有时候我刻意想把那那一科考烂的时候，我会我就知道他的答案，我就填跟答案相反的。嗯，对，就是以前就是这么叛逆。
0: 要考到刚刚好不合格，其实要很聪明、欸，<笑>因为你不小心写對了、yeah. 還，还有一些客观
1: 原因、啊、<笑>就是因为我我在呃我不过不过这是以前我的习惯，就我发现我呃我如果过度紧张的时候，我会对奶制品过敏，所以我、嗯、我刚才提到我其实在国中我只有考过两次第二名，所以理论上我应该是、嗯、是直接到到雄中。好，但是那到时候没有去读雄中几个月。你说
0: 只有考过两次第二名，其他都是都是第一名。那你调到那个第一科技大学没
1: 有？我去我去雄新庄新庄高中在高雄，嗯、我选新庄高中就是因为离我离我家很近，所以我连第二志愿我都没填，我就新庄那时候第四第五志愿我就随便填一家，因为我就不在意我读哪一间学校。
0: 因为你想要证明那时候你问老师的那个理论是不是我只要用最高学历对
1: 我就好对我？我反过来也对啊，我我那时候抱着这样的心态，反正哦，我还很年轻，我最后考一个很好的学历就好，就是符合这个社会对学历的要求要求跟认知。我那时候就抱着这样的心态，嗯，然后所以就放他去，我也没有很在意这件事情，嗯
0: 哼
1: 哼。啊、而且我觉得我就是我，我干嘛？被学历给定义
0: ，可是后来你是怎么样把目标放在台大自工的
1: ？我觉得大概是在大二的时候吧，大二大三的时候，呃，我就看到就是社会的现实，就是第一个是在读高中的时候，然、啊、后我哎、欸、你读哪里啊？我说我读新庄高中啊，很好啊，在在台北嘛，对不对？然后后来我又念了呃高雄第一科技大学，嗯，我哎、欸、你念哪里啊？我说我念前刚好离哦，我知道，呃，建功路那一间嘛，那其实他讲是高雄应用科技大学，嗯、哼哼后来变三间都合并哪变高雄科技大学。嗯，那我就意识到一件事情，就是说，哇，这个社会好像大家对你的印象很容易被学校给，很会因为你的学校而对你有不同的印象。
2: 嗯，
1: 所以然后再来我又去观察说，哎，我们学校的学长毕业后都去哪里？嗯，那我就开始有点紧张，我说，哎。我想成为工程师，我那时候就还蛮明确，我想成为软体工程师、嗯，所以我在所有的这个志愿的填写上面，基本上都是选系不选校。
2: 嗯
1: ，啊，我选的是电脑与通讯工程，原因是因为它有电脑两个字啊，就跟通讯工程，我喜欢。嗯，然后因为我从国小就开始组装电脑、打电动啊、嗯，然后玩游戏、修改大师等等啊，然后到了呃大学，我就呃我就发现一件事情，就是再这样下去不行。我可能没办法做我想做的事情，
0: 因为大家在第一关、第一印象的时候，对，可能就把你刷掉了，可
1: 能就把我筛掉了。而且、嗯，而且这个印象其实是，呃，社会集体形成的，就是大家，大家对你就会有这个刻板印象。哦、oh, ，你是寄寄、嗯、体系的，哦、oh, ，你不会读书，哦、oh, ，所以你笨。啊、oh, ，所以我觉得这种东西我，我我就是想要反转它，就是我就凭什么我不行？然后那时候我就觉得，好，反正我也没有，我这辈子也没从来没有认真念书过。我就试试看，
0: <笑>他好轻松的说出这句话<笑>我
1: 。我那时候真的很认真嗯，嗯，我真的很认真。那认真到什么程度？呃，我们学校过往的十年，整间学校哦，不止我们科系哦，整间学校没有人考上过台大。嗯、然后当我讲出我想考台大的时候，全部同学都笑我
0: 。你自己是比较偏向就是面对不喜欢的事情，你还是有办法把它处理好。还是你认为你自己是好恶比较分明，就是真的没有动力去做一个没兴趣的事情？你是哪一种
1: ？我觉得我是属于目标导向，就是说，如果这个目标是够明确，并且是我想达到的目标，嗯，我会不计代价，也就是说，不管喜欢不喜欢，嗯，我都会去做到。那之所以你会说，哎，那我我以前。如果在学习的时候、嗯，我是不是有哪些科目特别讨厌？嗯，我不会说是讨厌，而是我会说是没有目标、嗯。因为没有目标，我就不知道说我花精力在这上面，例如说我一天花好几个小时在把这科、个、这个科目读好的意义在哪里，我就不知道。嗯、这种不如去玩游戏，不如去交女朋友。嗯哼，对我或不不如去睡觉，这大概就是我的心态。所以我我不会说好恶那些对我来说不是很重要，而是。我是不是在追求我想要的目标？而且这个动机是足够强。的
0: 。那我觉得，其实你你讲的比较像是，一旦目标确定了，你是可以不管自己喜不喜欢，就是要把它做好，因为你很清楚自己为什么要这样子做
1: 。没错，没错
0: 。所以我们是否该用学校的标准来认定自己的优劣呢？因为我自己在看，就是我们过往的这样子。统一的教育机构或者是教育体制下，好像只有一套标准，就是以成绩嘛来判定你是一个什么样的位置。嗯，那就像 Corden 刚刚有讲到的，嗯，为什么一定要是考上好学校才能代表自己是一个很厉害的人？但是你又说到了，可是这个社会就是会用你的学历来论断你啊。那你自己现在怎么看呢？
1: 呃，实际上我不认为一个人会需要被学校成绩好坏所定义，好、啊，所以实际上我怎么看，我是这么看的，就是我举，实际上我在，嗯、呃，公司在录用的标准好了，就大家都会投简历嘛，投各各种管道投简历、嗯，那有些人他的学历非常好，嗯，有些人他的学历不好，那我是不是就真的只按照学历来去做筛选？答案不是的，但是针对学历不好的人啊、呃，或者本非本科系的人，我会去看一件事情，他在学校之外做了什么事情。嗯，如果他在学校课课业之外的成就没有让我呃印象深刻的，那这个人选我就会略过。意味着每一个人的时间都是有限的，当他时间不花在读书，还、嗯、得花在其他事情上面。嗯哼，这、就是恒定的定理。那。他花的那个时间是不是我想要的？哦，以以我是呃用人单位嘛，嗯、我就看出、欸、他花在什么时间，那意味着他的热情在哪里，所以我会这么去看，所以我会一味的就是说学校就代表一切，但是我会去看他有没有其他，他把他的时间最重要的时间花在哪里，也就是他的生命投注在哪里。这是我觉得才是最重要的
0: 。嗯、那在《三个傻瓜》这部电影的最后啊，你还记得吗？蓝秋啊，他最后有下一个结论，就是追求卓越，成功自然跟随，对吧？嗯、这一句话、嗯，你对这句话有感吗
1: ？超级啊，这是我的座右铭
0: 。这个追求卓越呢，是指在学校标准下追求卓越吗？还是你觉得怎样叫做卓越？
1: 我觉得这里的卓越，它的原文是 excellence。那我觉得卓越，你也不需要被别人所定义。我自己定义的卓越是，每一天的你都比昨天变得更好。嗯，哦，就是你你你始终都是自己更好的版本。嗯，那这个更好的当然是各种面向例如说，呃，你在待人处事上面是不是做得更好了？你的工作经历是不是变得更加丰富了？你在一个专业技能上面是不是用得更纯熟
2: 了
1: ？嗯，啊、哦，你不断不断的变得更好，我觉得那就够。我先说工作一定是为了钱，嗯，啊、哦，所以我不会去排斥，也不会觉得他工作，他说他工作就是为了钱有什么不好？但我会紧接着去问一句，就是其实也也呼应了刚刚讲的，就是追求卓越，成功自然会随之而来。嗯哼，那我就会去问说 ，OK， 钱对你来说的意义是什
2: 么？嗯
1: 其实对我的意义来说，钱就只是一个工具，它帮助我去做某一件事情。那钱 （money） 本身，啊、哦，因为我在做虚拟货币的 ，money 本身就只是一个价值储存的工具，嗯、或者是价值储存的媒介。嗯，例如说，我透过做这件事情，我暂时把我的价值储存在这个新台币之上。嗯，那之后我可以拿这个新台币再去换我想要的价值回来。
2: 嗯
0: 哼，
1: 价值交换，价值储存。那对，到底你要换什么回来？所以我就会去问他这个东西，哦，就是呃，有
0: 些人可能想要换房子啊对对，我觉得
1: 没有问题啊。那我就会紧、嗯、紧接着问你为什么会想要换一个大房子
0: ，背后一定有动机。对
1: ，那你就会通过这个问题一来一回，你就会知道他人生的优先顺序是什么了
0: 。你是在这样子去观察一个人的，对你面试真的问很细，很灵
1: 性的面试。
0: <笑><笑><笑>但我觉得你也蛮勇敢的，因为。在你整个工作的过程中，虽然现在是老板了啦，吼，你当然是会选择呃公司需要的，而且像你一样目标导向的人。但是你在自己的就业选择当中，你也有过像《三个傻瓜》里面的那个法喊法喊他跟他爸爸有这样的一个拉扯、冲突跟争取的过程吗？因为这我很好奇啊，因为你爸爸还要你去当警察吗？啊，你不要嘛？但是最后你又因为自己的兴趣选择了大自工，然后做了区块链，然后虚拟货币。你爸爸懂你做的这些吗？他支持吗
1: ？都不懂。所以我我其实我的沟通是应应该人呃，也不是一般人会会这样的沟通。我的沟通是说实在话，以前沟通比较暴力一点，我会直接跟我爸沟通说：，所以你担心的是什么？嗯哼哼，哦，那你一来一回之后，你就会知道他担心的是哦、呃，你的工作不稳定啊，或者你没办法养活自己啊。对
0: 啊，我们在区块链旗下面啊。那
1: 不，那时候不是区块链，就是单纯的软体工程师
0: 。OK，、哦、第
1: 一份工作嘛，所以我就会跟他讲一句话，就是说以后我一毛钱不用你养啊、哦，就算我没有工作，我去路边乞乞讨，我都不会回家里跟跟家里要钱，所以你可以放下你的担心了啊、嗯哦，我就是这样。跟他沟通
0: ，他买单吗？他
1: 没有办法选择买不买单，因为我就是不买他的单。嗯
0: 哼,哼，所以我说
1: 我的沟通是比较暴力的。嗯
0: ，到现在也是吗？啊、还是他从你第一份工作变成软体工程师之后，他就放弃了
1: ？呃我，我爸妈对我比较好的一个点，就是在于<笑>他们说不过我的时候，他们就会就不会继续说，所以他们就会尊重我的选择。因
0: 为,因为不是，是因为不知道怎么讲赢你。你
1: 呃，但对我而言，<笑>我觉得他们是蛮尊重我的。就是讲不赢我的时候，他不会用情绪勒索的方式要我反过去听他们的、
0: 嗯，至少理解你在想什么，对不对？对。所以其实你也是蛮坚持自己想要走的路，即便那跟爸爸妈妈期待的不一样，也还好。你很就五宅啦，就是很有能力。我,我,家<笑>我
1: 家族没有，我家族就我所知的接触的这些亲戚，我应该是第一位软体工程师。
0: 所以你跟爸爸以前就是，你只要有呃想要做的事情，他就算不理解，你还是很暴力的跟他沟通。现在还是吗
1: ？我我在现在的话，其实我我读读了一本书，就叫《非暴力沟通》。嗯，所以其实也在读了这本书，意识到，然后我以前的沟通是相对暴力的。我为什么会读这种这类型的书啊？就以前其实对这类很很灵性、很很虚无缥缈的书，其实我是看不懂的，嗯、然后也觉得说。不知道他在讲什么，嗯，就是讲的很抽象的东西、嗯。因为我是比较喜欢务实，比较喜欢方法论的，嗯，这也会回到我。我其实影响我比较大，就是在2020年啊、呃，我那时候 Action Life 的前身 Legacy， 我参加了这个三阶段的这个工作坊，嗯，那我会参加的原因，其实跟我的一个好朋友，还有我的呃 Emo 也是我我的朋友，他们两个共同的推荐我。如果我很信任他们，我就跟他。其实我起初也不相信这种课，就是说很灵性的课啊，谈身心灵啊，我就想说谈什么身心灵啊、哦，然后谈什么一些虚无的东西，你可不可以直接告诉我怎么做？然后如果你能告诉我怎么做，那你就告诉我读什么书或是看什么样的文章就好了。我干嘛花时间去上课？因为我就自认为我学习能力很强嘛。然后反正长话短说，就是我后来在他们的推荐之下，我就说好，我去。但是如果这个课对我没有帮助、嗯，请你们以后一辈子都不要在我面前提这个课。OK， 我就去上啊、嗯哦。
0: 上完之后呢
1: ？那上完之后，其实我自己意识到一件事情，就是说，呃，我觉得在这这个课程里面哦，呃，每一个人都是我的镜子，透过每一个人，我看见了可能没看过的自己，所以我就发现我是一个，嗯、呃，是。想要用理性跟人沟通的人，嗯，那其实有时候你沟通的对象，他的情绪是必须要被照顾到的，嗯，那呃，所以所以白话一点讲，就是我以前只擅长用理性，也就是我们武功里面，我们只用练外功，嗯，但是其实内功啊，就感性的部分，其实一直都不在意
0: 、嗯，啊，所以
1: 当你内功不强，你武功施起来就没有威力，你只会
0: 外功，啊、对
1: 。当你内功很强的时候，你就随便比手画脚，你可能这个破坏力都是很大的。
0: 嗯，哦，无招胜有招
1: 。我们在战场上就应该说，我在战场上我只擅长用外功，完全没有内功，这就是我以前的状态。嗯、然后我慢慢意识到，其实，在公司的领导方面，我也是一直在讲究方法论。
2: 嗯
1: ，哦，我一直在学习怎么样领导，怎么样做管理。可是那都是方法，
2: 嗯，那都是
1: 外功。可是我的内功是什么？因为我内功的天花板就在于我其实也不了解我自己，
2: 嗯
1: ，那我不了解我自己的情况下，我也不接纳我自己的情况下，我很难接纳别人，嗯，我也不太了解别人，甚至我没办法达到所谓的共情，嗯
2: ，就是说
1: 他很难过，在难过什么啊、哦？在高兴，在高兴什么、嗯？我很难跟他有一个情绪上的共振，嗯哼，那我觉得走完这一段路，其实他开启了我对呃灵性的这一扇窗，就是。慢慢的，我去看我自己的内心状态，多了解我自己一点。好，在这件事情上面，我为什么有这样的情绪，背后代表又是什么？嗯，那别人为什么有这样的情绪，他代表又是什么？我如何学会去倾听，学会去理解他人，而不是单纯的从逻辑上来去判断一个人有用或没有用。啊、嗯，就是它不是有用跟没有用而已，就不是一个世界，不是一个简单的二分法。它除了黑跟白，应该有灰的空间。嗯，啊、呃，但我以前就是是非分明、黑白分明，然后完完全全没有中间的这个妥协。呃，跟我相处的人就会很痛苦。嗯，那所以我现在应用在我的生活上面的话，我觉得它会多了那一点点的感性。好、呃，但这个还是持续在锻炼中，因为毕竟我已经把它、呃、藏起来藏太久了。就是，呃，所谓藏起来的部分就是感性的部分，嗯，就是比较少用心，一直在用脑，你都
0: 用脑啊，一直
1: 在用脑、嗯，对
0: 。而且逻辑不清楚的人还没办法跟你沟通
1: 。对我，就是、如果以前模式，我就会说你想清楚再来跟我讲。
0: <笑>因为如果是一个感性比较强的人，可能就会受阻碍。你就很难理解他到底在想什么，他为什么会有这样子的反应
1: ？对，以前的模式我就是说，你把它用文字打下来。
0: <笑><笑>你真的是超级完全杜绝任何情绪这样子。<笑>对对，好哦，那今天很很开心，可以透过 Corden 他自己的亲身经历，我觉得你真的就是一个很很好的一个例子，让我们知道哦，原来有人他念书是这样子在看待自己的人生。而且你很大胆，你都会用自己的人生去做实验，然后也跟我们分享，我们一起从《三个傻瓜》这部电影里面，你看到哪一些东西是你真的很有感，或是你真的跟你的生命经历相符合的？好，那，真正的再次谢谢 Coden 来到现场。那喜欢这一集的朋友呢，别忘了订阅我们的深夜密探。我们每一集呢都会有精彩的里程毕业生来这里跟我们分享他的人生故事。那今天呢，就先跟大家分享到这里，我们下一集见喽，拜拜、嗯。
1: 好，谢谢，拜拜
0: 。如果你喜欢这一集的内容，请帮我们在 Apple Podcast 留下五星评分和留言。如果你对自我成长的议题感兴趣的话，请订阅深夜 Me Time， 我们每周三都会更新，给自己一个安静的时间，让我们陪你倾听内心的声音。